0: Soy Jessica Nieto y en este momento me encuentro en la parte de operaciones, encargada de operaciones, haciendo relevamiento y además dictando capacitaciones de robótica y automatización. Hola, soy Melina. Me
1: dedico a hacer testing acerca de accesibilidad web. Mi nombre es Paula Luna. Estoy en un proyecto
2: que desarrolla tecnología de hardware y software para deporte.
3: Mi nombre es Claudia Moreno. Enseño programación, programación Java, y soy docente remoto de robótica.
4: Mi nombre es Laura Minuet. Soy analista de sistema. Me dedico a todo lo que es análisis de datos.
5: Hola, mi nombre es Irene. Soy del de área de Comunicación Estratégica de MET. Mi nombre es Marcela Maldonado y estoy trabajando
6: como T.L. Yo soy Paula Burgos. Empecé a estudiar analista de sistemas. Es una carrera que, que te permite cambiar el mundo, mejorarlo. Ayudar.
7: En Argentina en los últimos años, solo un 17% de mujeres que estudió carreras vinculadas a la tecnología logró recibirse.
8: El sector empresarial indica que hay un
7: 23% de trabajadoras. Solo el 4% de las startups son
8: fundadas por mujeres. Al ritmo actual, la brecha de género logrará cerrarse en 257 años. 257 años. Reescribiendo el Código
7: Un podcast de tecnología hecho por mujeres. Somos Mujeres en Tecnología y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo. La tecnología es un espacio con oportunidades para todas las personas. La brecha de género en tecnología no solo se refleja en porcentajes y datos duros.
8: También está plasmada en la realidad cotidiana de las mujeres que juegan siendo niñas, que eligen qué estudiar, que intentan construirse profesionalmente en el mundo tech.
7: Hoy te invitamos a escuchar experiencias en diversos testimonios de mujeres protagonistas de este ecosistema de construcción.
9: General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso. ¿Cómo me gusta ir de compras? ¿Mm? Vamos a hacer galletas para los niños. Por favor, Baby. Esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. <risas>
6: Hola, yo soy Paula Burgos, soy desarrolladora de software. Trabajo en esta industria eh, más o menos del 2010 y la verdad que me metí sin saber exactamente qué es lo que iba a hacer. Yo tenía en mi cabeza el desarrollo o el informático como una persona que trabajaba sola y bueno, me gustó lo que lo que iba a hacer, eh, averigué un par de academias, porque bueno, de haber pasado a estar en una, en una carrera larga y trabajando, bueno, todos esos preconceptos de que, de que te demanda mucho tiempo, etcétera y que iba a necesitar otro tipo de recorrido, bueno, entonces decidí estudiar en un instituto y me gustó las materias que vi, me pareció lindo, me pareció fácil, la verdad que no... O sea, interesante, no sé si fácil, pero... Nunca tuve desconfianza, digamos, de, de mi capacidad de aprender en ese sentido. He tenido, digamos, un buen recorrido por el sistema educativo como para darme la confianza, bueno, de que voy a aprender lo que, lo que me proponga. Y bueno, cuando llegué y, y vi que eran todos compañeros varones y una, dos chicas, lo primero que uno hace es acercarse a las chicas, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Hay, hay, muchas, hay personas diferentes, ¿no? Pero bueno, en, en ese recorrido la verdad que me fue bien, me gustaba. Pude conseguir trabajo cursando el segundo año en una función, digamos, relacionada a lo que estaba estudiando, que es haciendo reportes eh, de analítica de datos para un call center. Y bueno, pero yo quería hacer desarrollo. Quería hacer desarrollo de software. Así que se me dio una oferta al año siguiente... Y bueno, pude empezar, digamos, a, a insertarme en ese, en ese camino. Muchas veces cuando, cuando uno va a cambiar de, de rubro, cuando va a cambiar de tratar de tener la primera experiencia laboral profesional... Siempre está ese tema de que, bueno, me van a pedir experiencia pero no tengo, pero cómo voy a tener experiencia si no me dan la posibilidad, etcétera Pero bueno, me di con esto de que en este mundo IT tenemos muchas empresas dispuestas a capacitarnos en tecnologías específicas que, que ellos requieran, más allá de lo que de lo que uno aprende en, en la facultad o en una institución. Y bueno, en la experiencia me, me fui formando, pero bueno, en lo que era el tema de social dentro de la empresa, si bien tenía muy buena relación con mis compañeros, es como que me faltaba ese, esa pata. Digo, ¿por qué no hay mujeres? ¿Y qué está pasando acá? Y siempre tuve esa, esa pica, ¿no? Bueno, después... Yo, bueno, tuve mi familia, bueno, eso la verdad que me resultó como una, como una pausa, digamos, en lo que es la carrera, cuando uno siente que está avanzando, bueno, me voy subiendo en seniority o voy adquiriendo una expertise en algo. Me encuentro con esto que pasamos muchas mujeres, que es el tema del, del tiempo, o sea, uno no se puede desdoblar en, en tantas partes, y bueno, los cuidados, eh, la, la licencia y bueno, todo ese tema... Entonces, eh, bueno, cuando ya dije, bueno, estoy en un momento como para, para volver a retomar, digamos, una, dedicarle más tiempo al, a, al estudio extralaboral, decidí buscar comunidades de mujeres porque me estaba faltando esa parte. Eh, lo que no encontraba, o sea, lo que veía que los chicos, los que estaban a mi alrededor, como que siempre tenían como esa, no sé si camaradería, esa cuestión de, bueno, vamos a codear con los pibes. Y yo, o sea, no, <ríe> o sea, como que no, no estaba en, en no, no encontraba en la misma onda. Y bueno, las pocas mujeres con las que he tenido relación, sí, o sea, todo bien, pero es como que digo, bueno, así fui buscando y encontré una comunidad en Buenos Aires, porque no encontraba nada que en Córdoba, <ríe> eh, muy piolas, donde podíamos también hacer un poco de catarsis de, de lo que era de la vida en, en Haití siendo mujer. Que para muchos puede resultar como, ay, ¿cuál es la diferencia? O no hay diferencia, pero, pero sí, pero hay mucha diferencia. Eh, encontré un poco ese soporte, pero bueno, estaban como lejos. Y bueno, así di con Med, porque una, una amiga iba a dar una charla. Y bueno, le digo, ¿cómo hago para sumarme? ¿Qué sé yo? tiene un grupo de WhatsApp. Bueno, me sumé con todas las ganas de, de ver, ay, ¿qué hacemos? <risa> Hagamos cosas. <risa>
1: Construir software es encontrar soluciones a problemas y creo que hay muchas mujeres que se les ocurren un montón de cosas y que
0: tienen un montón de ideas buenas para dar. Y cuando dicto las capacitaciones de robótica me encuentro con que normalmente en los colegios técnicos hay entre dos o tres alumnas, es decir, a nivel técnico no importa cuál sea la orientación del colegio, ya sea informática, técnicos en alimentos en construcción, Normalmente son entre dos o tres alumnas. O sea, no hay tanta cantidad de mujeres metidas en la parte técnica. En realidad no tuve buena experiencia en el, al final de la carrera. Teníamos que hacer una tesis al
10: final. Fue como mucha carga para mí hacer por tres, cuatro meses de la tesis sola. Y al final de la tesis, cuando la entregamos y nos aprobaron, la profesora era una mujer, pero me acercó y nos dijo, ustedes no van a trabajar de esto, ¿no? Como que nos bajó re al piso la expectativa de que Dedíquense a otra cosa.
4: Hoy laboralmente estoy sola en la parte de análisis de datos y en la mayoría de los trabajos que he tenido es muy reducido el número de mujeres.
0: En el área en, que la, en la que me desarrollo soy la única mujer particularmente Sé que son muy pocas las empresas en las cuales en lo que es fuerte de robótica y automatización existen mujeres, sino que son más bien referentes hombres.
3: Empezar mi vida laboral fue como muy difícil, las trabas, porque mi primera experiencia, por ejemplo, fue ir a una entrevista de trabajo y decirme, eh, no, el aviso era solamente para hombres y decirle, bueno, yo tengo las mismas capacidades que cualquier otro hombre y la, los mismos conocimientos, pero bueno, las trabas están siempre por el, el tema de, de ser mamá, ama de casa, eh,
2: eso fue lo primero. Y me pasó en algunas entrevistas que uno iba avanzando y uno iba, iba avanzando en las instancias, y una vez me explicaron por qué nunca me volvían a llamar y me fue, fue, muy, fue muy esclarecedor. Me dice, mira, me gusta tu perfil, me gusta cómo te desempeñas, pero me vales un baño, porque en planta nosotros tenemos que tener, si tenemos una mujer, tenemos que tener un baño para mujeres. No tenemos mujeres hoy en planta y si vos empiezas a trabajar, me vales un baño.
8: Reescribiendo el código. Podcast de tecnología hecho por mujeres, reescribiendo el código.
6: Lo que vos modificaste, lo que vos aportaste, lo estás viendo ahí, es de las cosas que por lo menos a mí más me, me satisfacen de, de mi trabajo. Poder cambiar las cosas, poder facilitar algunas cosas, poder ver cómo lo que uno hace modifica, digamos, el mundo, el entorno la mejor forma de profesionalizarte es haciendo comunidad conociendo gente, conociendo experiencias y compartiendo y esa visión también del, del desarrollo de software y el, y el compartir conocimientos y, y liberarlos y la construcción colectiva es lo que me encanta de este mundo y lo que estamos generando ahora en, con, con MET este, construcción colectiva y a la vez de mujeres liderada por mujeres y con, con nuestra perspectiva con nuestra tónica
7: la doctora Radia Perlman es una de las pioneras de Internet. Inventó el protocolo STP que permite que redes de computadoras se conecten entre sí. Sin su contribución, Internet hoy no tendría el alcance inimaginado que tiene y su gran influencia en nuestras vidas.
8: MET nace en el 2018. Un 26 de julio tuvimos nuestra primera reunión, invitando a la comunidad y a las mujeres que conocíamos de la industria. A partir de ahí, no paramos. Te invitamos a descubrir MED desde la voz de su cofundadora.
11: Hola, soy Sole Salas, eh, cofundadora de Med, Mujeres en Tecnología. Empezamos este proyecto hace dos años. Eh, yo venía involucrada bastante en, en proyectos de género y tecnología, muy interesada con, con las oportunidades que, que esta industria podía generar para grupos subrepresentados, como son las mujeres y personas de género no binario. Y, y bueno, llegué a Córdoba después de vivir mucho tiempo afuera y vi que acá, bueno, la brecha, digamos, no, no tenía ninguna diferencia de lo que pasaba afuera y que sí es un fenómeno y un problema global el tema del género en, en muchas industrias y particularmente en la industria de tecnología. Así que, bueno, me propuse empezar a hacer algo, quería unirme a algún grupo o algo que, que estuviese funcionando, pero me di cuenta que no había nada en Córdoba, así que dije, bueno, me, este, voy a arrancar. Y empecé a buscar personas de mujeres eh, especialistas en temas de tecnología. Eh, encontré en, en FAMAF, en la Facultad de Matemáticas de la UNC, unas cientistas de datos. Y, y bueno, nos pusimos como un primer objetivo de empezar a hacer ruido en Córdoba con un evento grande, eh, que era traer el capítulo, un capítulo local de Women in Data Science, un evento de la Universidad de Stanford. Así que empezamos a juntarnos y empezamos a invitar a mujeres especialistas también en distintas áreas de tecnología para ver si les interesaba, para ver si pensaban que había que, que hacer algo ¿no? respecto de la brecha de género. Y nos encontramos con que la verdad había mucho interés, que había realmente una, una demanda insatisfecha de alguna manera de, de esto, eh, de, de empezar a tratar estos temas. Y así fue que empezamos con las meetups, que son reuniones, que lo hacíamos en diferentes lugares, todos prestados siempre, este, con algún apoyo, alguna ayuda de algún clúster o, o alguna empresa que, que nos apoyaba tanto con el lugar o con el coffee. Y bueno, empezamos así muy modestamente a, a reunirnos y, y charlar sobre qué nos preocupaba y, y qué creíamos que podíamos hacer para, para empezar a revertir eh, este problema de la brecha de género. Y bueno, y así fue que surgió esta comunidad que empezó una primera reunión en la que éramos 30 personas y hoy a dos años este, tenemos un grupo en el que somos más de 500. Y bueno, la verdad es que con una construcción colectiva muy interesante, desde el día uno, eh, desde esa primera reunión, el 26 de julio del 2018, eh, lo que planteamos fue, sabemos que esto nos preocupa, queremos trabajar en esto, pero queremos que salga de ustedes, de la comunidad. ¿no? Y a mí me interesaba mucho, tengo experiencia en trabajar en emprendimientos sociales, en todo lo que es innovación educativa, pero no soy, digamos, del área de tecnología, no soy técnica, así que me interesaba mucho saber cuál era la experiencia de, de las mujeres que estaban viviendo, que estaban estudiando, que estaban trabajando en la industria, y también conocer esas que, que por qué no estaban ¿no? y que, qué pasaba. Y la verdad es que encontramos, bueno, muchas mujeres que trabajando se, se daban cuenta de este problema, se daban cuenta que eh, realmente es una industria y una y en general un área, un ecosistema que presenta mucha hostilidad para, para las mujeres. Desde que empiezan en la universidad las chicas sufren bastante discriminación o sexismo, o, ¿no? hay como mucho sesgo de género. Eh, en, en muchas áreas, digamos y en, y en casi todas las instituciones y actores del de, de ecosistema Y bueno, así que empezaban como a preocuparse A decir, no, definitivamente hay que hacer algo Porque también esta es una de las razones por las cuales Las chicas no empiezan a estudiar tecnología Y cuando empiezan se van también, ¿no? Y empiezan a desertar tempranamente en estas carreras y, Pero lo que más nos sorprendió fue que La gran mayoría de las mujeres que empezaban a llegar a la comunidad Eran mujeres que no estaban en tecnología Pero que sí estaban interesadas entonces, con eso yo creo que también barrimos un mito muy fuerte de esto de que a las mujeres no les interesa la tecnología, ¿no? Y entonces empezar a, a mirar y a poner en la mesa y a tratar de poner en agenda este tema que tiene que ver con lo cultural y que tiene que ver con cómo estamos socializadas y que, ¿no? y, y, que y que involucra, como decía, a todos los actores y a todas las instituciones en qué estamos haciendo realmente para incentivar y para generar un ambiente más incluyente, ¿no? un, un clima que realmente invite a diferentes grupos que hoy están subrepresentados a, a sumarse y a quedarse y a, y a, y a desarrollarse en tecnología. Y nos interesaba eh, no solamente por un tema de equidad y de justicia y ¿no? y, y, de, y de género, eh, sino también porque creemos que realmente la tecnología es una herramienta para solucionar problemas del mundo y que necesitamos una mirada diversa en eso. no O sea, tenemos una población y somos un mundo súper diverso, eh, sin embargo, la, la tecnología está desarrollada por, por un grupo de personas muy homogéneos, y creemos que por eso también no está llegando a los lugares que tiene que llegar o a solucionar los problemas reales que tenemos, ¿no? Creemos que por eso nos falta bastante en eso, así que bueno, nos, nos comprometimos en, en intentar generar un ecosistema mucho más eh, mucho más abierto, mucho más inclusivo, mucho más consciente de qué momentos en qué momentos estamos realmente incluyendo y en qué momentos estamos excluyendo a toda esa gente. Así que, bueno, fue eso, intentar construir colectivamente, intentar que las ideas salieran de la propia comunidad, y así se fue dando, ¿no? Eh, crear una comunidad y generar vínculos, y desde esos vínculos empezar a construir cosas este, diferentes. Y así fue que también empezamos a ver cómo surgían un montón de líderes eh, ¿no? entre la misma comunidad de, de personas que dicen tengo una idea y la, y la llevo adelante ¿no? y entonces empezar a abrir esas puertas y empezar a, a visibilizar mujeres que es algo que, que nos interesa mucho ¿no? creemos que falta muchísimo de esos espacios ¿no? de, de, de abrir los escenarios también a, a nuevas personas que tienen nuevas cosas para decir y hacer y bueno, y así es que cada proyecto que, que empezó a, a salir desde MED y a, y a organizarse, tenía eso, tenía el sello de un equipo de personas que se juntaba sin conocerse, con, un, con una misión, con un fin común, con una causa común. Y empezamos a hacer desde cursos, este, talleres, eventos, no solo para capacitar y empoderar a mujeres, sino también para visibilizarlos en, en el ecosistema y en la industria, también talleres en empresas para empezar a hablar del tema.
7: Recibiendo
3: el Código. Más que nada, las chicas, las niñas, necesitan hoy un referente, ¿sí? Referente que las motive, más que nada, a saber y a, y a sentirse acompañada, creo que. Muchas veces yo me he sentido sola, me he sentido como que, bueno, que estaba sola y después saber de que hay muchas mujeres que, que estudian tecnología, que estudian informática, más allá que... En el común se crea de que la informática y la computadora y todo lo que es con el respecto al a sistema eh, está adjudicado a, la, a los hombres, más que nada.
2: Para mí hay que concientizar, es trabajar mucho con las familias. A mí me pasó que yo quería estudiar ingeniería y mi viejo es ingeniero, y... pero cuando iba a elegir la carrera me dijo yo jamás eh, contrataría una ingeniera. Las ingenieras dan clases y lo hizo desde el amor, no lo hizo para para lastimarme ni nada, al contrario, me dice, vos, vos querés crear cosas, haz una carrera donde después te permita laburar creando. Y
3: me presentó el diseño industrial. Y Mujeres en Tecnología vino para eso, ¿no? para, para incentivar, para motivar a que, a que juntas podemos, podemos hacer una gran comunidad. Y más que nada el, el, el apoyarse una a una, ¿sí? saber que, que entre todas podemos.
1: Yo tenía muchas ideas sobre muchas cosas, que podían dar soluciones y no tenía la seguridad en mí misma para poder llevarlas a cabo. No conocía a las personas que me pudieran acompañar en esas ideas. Y en Med es posible porque hacemos cosas que me identifican. Inspiramos a niñas y a
0: jóvenes en vocaciones de tecnología. Para introducirse en el mundo tecnológico y achicar la brecha es importante mostrar más modelos de mujeres y personas que están llevando a cabo actividades en el sector tecnológico. Yo no tuve una referente mujer que me sirviera, digamos, para decir, ah, bueno...
1: Como esta chica, pudo seguir sus pasos o la pudo imitar, no la tuve. Y es importante para mí que haya referentes mujeres en todos los aspectos, en todos los escenarios y en todas las
0: posibilidades y rubros de la tecnología. Haber conocido la comunidad de mujeres en tecnología me abrió justamente el espacio y los vínculos para saber que somos varias, incluso muchas, todas tenemos el mismo foco. Entonces, fortalecer estos vínculos, empoderarnos y además darle el ejemplo a las jóvenes que quieren incorporarse y que quizás, viendo cómo trabajamos y hacemos sinergia, se sumen y las alentamos a que se metan en este universo. Si te gustan los videojuegos, si te gusta sentarte frente a una computadora y ver números y leer y aprender, no hay nada más lindo que el mundo de la programación. Creo
10: que los estereotipos afectan mucho o tienen bastante parte en esto de que seamos tan pocas chicas estudiando este tipo de carrera, principalmente porque es algo que nos enseñan desde niños, tal vez no de manera consciente, o nuestros padres no lo hacen de manera consciente, o la sociedad no lo hace de manera consciente, pero inconscientes los sesgos siempre están a la hora de ir a comprar un regalo o un juguete. Por ejemplo, en Navidad, la parte de las niñas siempre son las cocinitas y los bebés, y la parte de los niños siempre son los videojuegos y construir y armar. Entonces, mucho de la sociedad tiene un poco de explicación sobre la, los números que estamos manejando ahora de mujeres en tecnología. Y la comunidad de Med te hace eso, te destapa como un,
2: un sesgo, te saca un filtro y te dice mira, todo esto está pasando y quizás sea porque
5: simplemente sos mujer. Las ideas que se me ocurren para um, acelerar el cierre de la brecha de género son, en la primera infancia Dejar de regalar juguetes estereotipados, no más rosas, no más bebotes, invitar a las niñas a jugar con videojuegos, a animarse a tener juegos lógicos, a romper los esquemas que hacen que creamos que algunas cosas son de mujer y otras cosas son de varón, porque eso es lo que hace que hoy por hoy en una empresa haya dos mujeres de 40 personas. Romper estereotipos para poder tener un entorno tecnológico más diverso y eso nos va a dar un resultado seguramente más bueno.
9: ¡Cambiaron a la Baby Malibu Nunca. ¡No, no se dejen de engañar! ¡Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto! ¡Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes!
8: ¡Pero el sombrero es nuevo!
9: Uh, bueno, no se puede contra los gigantes comerciales. No hay lugar para los pequeños. Confía en ti misma y podrás lograr todo lo que quieras. Pero si llegamos a una sola niña al menos, todo valió la pena.
7: La tecnología es un espacio con oportunidades para todas las personas.
11: Y la verdad es que lo que hemos visto en estos dos años, más aparte de, del gran crecimiento que tuvimos nosotras como comunidad, es que también empezamos, o sea, sí hemos logrado, creo, poner el, la temática de género en la industria de tecnología en, en, en la agenda pública. Cuando yo volví hace tres años a Argentina, o sea, creo que me miraban todas como que estaba loca hablando de este tema, y hoy siento que que ya el tema está en agenda, que el tema es importante. Nos falta muchísimo para que realmente haya políticas públicas eh, dedicadas y con presupuesto para lograr llegar más allá. Pero creo que bueno un, un pequeño gran avance que hicimos es que, que hoy se habla del tema y que hoy es un tema que no puede dejarse afuera. Al menos es bastante políticamente incorrecto dejarlo afuera. Y, y bueno, y por, por ahí se empieza. no Esto es, esto es, una, es un cambio súper sistémico que hay que hacer y, y creo que se empieza por ahí. Y bueno, y ahora estamos dispuestas a dar el segundo paso. Estamos cumpliendo dos años y creo que eh, ya nuestra mirada justamente es bastante más ambiciosa. Estamos también modificando no solo nuestra identidad visual, que estamos lanzando un nuevo logo y toda una, una nueva identidad, sino también reconstruyendo o evolucionando en, en nuestra mirada justamente de ese sistema y de lo que nosotros podemos aportar. Todos estos proyectos colectivos que van saliendo les estamos dando más forma, les estamos dando, eh, digamos, como trabajando mucho para, para lograr una trazabilidad en el impacto que tenemos, ¿no? Para entender qué pasa con esa mujer que le interesa entrar a tecnología y empezamos a formarla y cómo luego puede empezar a trabajar realmente en la práctica de un proyecto y hasta conseguir su primer trabajo en tecnología. Queremos realmente poder acompañar eh, la trayectoria de estas mujeres, también de, de tener opciones para mujeres que ya están en tecnología y que hoy se acercan para mentorear para ayudar a otras que, a que entren en el camino y, y bueno, cómo también ayudamos a visibilizarlas y a, y a su crecimiento profesional. Creo que, bueno, por ahí un poco pasa eh, nuestra mirada hacia donde estamos viendo y, y, bueno, hoy estamos con la idea de tener un espacio físico. Por supuesto que ahora, con, con toda esta problemática mundial que vivimos, eh, estamos haciendo todo virtual como todo el mundo, pero sí creemos que en, que en el futuro queremos tener un espacio que también sea como, como un poco la, un símbolo ¿no? de, de lo que estamos haciendo acá en Córdoba y a la vez conectado con, con un montón de lugares en el interior de Córdoba y también en, en otras provincias. Creo que también este momento de empezar a hacer las cosas virtuales nos abrió, nos abrió un poco el territorio, ¿no? O sea, se, se cayeron muchas barreras justo que, que antes quizá nos poníamos porque hacíamos todo presencial, que es importante porque... Necesitas, por supuesto, generar esos vínculos, y obviamente que lo presencial lo ayuda mucho, pero lo virtual nos, nos abre las puertas a que vinieran mujeres de otras provincias, mujeres de otros países. O sea, realmente entender que esto es una causa, incluso también a empezar a colaborar con otras organizaciones de Argentina que están trabajando por lo mismo y decir, che, nos juntemos y hagamos algo más grande de lo que estamos haciendo, lo que podríamos hacer solas, y creo que también esa red y ese trabajo en, en colaboración y en redes es enorme lo que podemos hacer. Así que por eso también nuestra nueva identidad tiene que ver con mujeres en tecnología ya no ligado a un territorio, sino desde un centro que, que arrancamos acá, pero sin límites, digamos. Sin límites en todo sentido. Así que eso es un poco lo que estamos viviendo ahora.
7: Mujeres en tecnología. Potenciando la diversidad en el ecosistema tech.
0: MET tiene algo muy lindo, que es que te incluyes el día uno que te permite explotar toda tu capacidad y si vos no confías en esa capacidad ellas te empujan y te alientan a que lo hagas.
5: Comenzamos desde Mujeres en Tecnología algunos unos eventos que son talleres de cambio cultural donde se trabajan sobre los, las situaciones machistas y el micromachismo dentro de las empresas. Lo que nos encontramos fue que muchas personas naturalizaban situaciones donde alguien te menciona cómo fuiste vestida o si te vestiste para provocar a alguien o por qué no te pintaste si te pasa algo y creemos que es muy importante trabajar sobre las pequeñas cosas que van construyendo el bienestar de quienes estamos en una empresa, en un espacio institucional desde el respeto, tanto a las mujeres como a los varones por supuesto pero por sobre todas las cosas no normalizar este tipo de situación.
4: Mi primera reunión en la comunidad hizo que me diera cuenta de la, de la falta y del poco entusiasmo porque las mujeres estuviéramos en, ese, en este campo. El acercarse a la comunidad y empezar a mostrarnos nosotras es una manera de atraer tanto niñas, mujeres y que no sea un campo de hombres, sino que realmente sea un campo diverso en el que puede haber cualquier persona y no ser juzgada por su sexo, su condición, nada de lo que realmente estábamos acostumbrados a que fuera.
10: Cuando entré a MET, lo que más me llamó la atención fue que todas estaban ahí para dar algo que tenían y que querían darlo desinteresadamente como que me contagió eso, de decir que qué bueno la generosidad de estar eh, dedicado a personas que ni conocen pero porque quieren transmitir eso, ¿no? que la comunidad es tan buena y, y que el trabajar en tecnología esté tan bueno también. Entonces como que yo salí cargada de esa energía, de querer seguir haciendo lo mismo y en algún momento devolver eso también cuando yo ya sepa.
1: En MET reafirmé el sentido de pertenecer a un grupo de mujeres que sabe algo, que lo comparte, que devuelve lo que recibió, porque es parte de construir comunidad.
6: Las cosas que hacemos cotidianamente o en las que se incentivan o en las que encontramos una, una comunidad en, en donde sentirnos identificados son las que a dónde vamos a ir. Entonces por eso me parece re importante que, que las chicas... También encuentren eh, su lugar en la tecnología y su relación con la tecnología no solamente desde el punto de vista de, de usuarias eh, pasivas sino también haciendo tecnología. La tecnología va, va a regir la vida, digamos, o sea va, va a ser como una interfaz con la cual interactuar y movernos con todo. Si hay algo que hace la tecnología es ponernos en contacto y facilitarnos cosas y si no estás eh, si no estás conectado con eso, si no lo sabes mover y manejar, es como que quedas excluido. Y eso es algo que tenemos que democratizar y hacer llegar a, a todo el mundo.
11: A las mujeres que están pensando en su futuro laboral, y por ahí están en alguna otra disciplina que, que no le ven justo mucho futuro, decirles que, que se animen, que la tecnología es muy diversa, que hay áreas realmente para, para todo tipo de perfiles, que es súper interesante cuando incluso una persona se reconvierte, no viniendo desde otra disciplina y se reconvierte a tecnología porque puede aportar muchísimo de, de su experiencia, de sus conocimientos previos y, y volcarlos ahora en la creación de tecnología, en el desarrollo de, de soluciones y de proyectos. Y creo que, que todas tienen la oportunidad de, de poder aprender de lo que quieran y contar con una comunidad que, que te apoye en ese primer camino, sobre todo también que, que te guíe para el, la gran pregunta que recibimos, es ¿cómo, cómo empiezo? ¿no? ¿Por dónde arranco? Y ahí nuestra respuesta sería, sumate a una comunidad.
7: Este podcast es producido y realizado por Comunidad MED. Comunidad Voces, edición y música, Julia Calvo, Jessica Checa y Florencia Risolo
8: si quieres formar parte de nuestra comunidad, nos encontrás en todas las redes sociales como Comunidad Med. Gracias por escucharnos.